0: Salmo 69, Tehilim Samachtes, está escrito al respecto del pueblo judío en el exilio. Está escrito en forma general, como si fuese un individuo, porque o es el pueblo judío en general, que en realidad, vamos a ver en el comienzo del Salmo, se llama Shoshana. Shoshana quiere decir una rosa, donde la rosa crece en el rosedal, por supuesto, y el rosedal tiene muchas espinas, y las espinas van pinchando la rosa. La rosa es hermosa, pero las espinas la van pinchando, por así decir, entonces, el Salmo está escrito al respecto del pueblo judío en general y por eso está en singular o porque cada una de las personas, cada Yehudí en el exilio, dice este Salmo por así decir pide a Dios que lo salve del exilio, del Golus. Aleph, uno, La, Shoshanim, Le, David Para el director del coro, Al Shoshanim, de vuelta, Shoshanim quiere decir rosa o era un instrumento musical en forma de una rosa, sea como fuere o se refiere al pueblo judío. Incluso nuestros sabios dicen que también se refiere al Sanhedrin, al, al juzgado mayor del pueblo judío que se fue yendo al exilio de un lugar a otro antes de desaparecer, posterior a la destrucción del segundo templo. Veis, dos. Sálvame, Dios, porque vinieron las aguas hasta mi alma. Las aguas se pueden entender, las espinas, digamos que van pinchando a la rosa, se pueden entender los sufrimientos del exilio, las diferentes naciones que hacen daño al pueblo judío en el exilio. Gimel, tres. tovati viven, me en mamad, vos y mi mamá Me hundí en el barro profundo y no hay que me sostenga, no tengo sostén. Vos y mamá vine o fui, en las profundidades del agua y las corrientes me arrastran. Si la corriente me arrastra. Dale. 4. Me cansé llamando. Dios, por supuesto. Se secó mi garganta. Se consumieron mis ojos. En espera. Adiós, mi señor. Leleikai literalmente significa mi señor. Hey. 5. Crecieron mis sufrimientos, por así decir, la palabra mis sufrimientos no está en el versículo, pero esto es a lo que se refiere cuando dice Misar Isroishi, más que los pelos de mi cabeza, justo en este caso yo no tengo muchos pelos, pero el punto es que está diciendo que hay muchísimos sufrimientos en el exilio, Sonai, me odian, hinam gratis, por nada. Otsumo, matzmizai, se fortalecen aquellos que quieren recortarme. Matzmizai son los que me recortan, me consumen, me destruyen. Oivai sheker, me, mis enemigos de mentira. Enemigos de mentira significa que me odian por algo que no es verdad. Ayer loigo zalti, yo no robé. Os, ojib, si yo hubiese robado, entonces podría devolver, pero no robé nada. Entonces, ¿qué voy a devolver? Otra forma de entender es entonces voy a devolver voy a tener que sobornar a mis enemigos pagando a aquellos que no robé para que dejen de perseguirme 6 Dios, tú conoces mis transgresiones que en realidad no las tengo y me están persiguiendo y son amigos míos por ninguna transgresión y mis culpas que me inculpan falsamente, de ti no se ocultan. Y vos sabés, Dios, que yo no tengo esa culpa. Zain 7. Que no se avergüencen por mí aquellos que confían en ti, Dios eterno de las huestes. ¿Qué significa que no se avergüencen aquellos que confían en ti? por lo que me está ocurriendo a mí en el exilio, y yo constantemente digo que me, me apoyo en Dios, y mi fortaleza es Dios, yo confío en Dios, pero sin embargo estoy sufriendo en el exilio. Entonces aquellos que confían en ti, al verme a mí, pues entonces se van a avergonzar, porque van a estar en el exilio ellos también, y les van a pasar mal. Y la segunda parte del versículo es el mismo concepto, Ali bim que no se avergüencen en mí, por aquello que me pasa a mí, aquellos que te procuran a ti, Dios de Israel. Ges 8. Que Porque por ti cargo insulto, es decir, el insulto de mis enemigos durante el exilio, etc. Y se oculta de vergüenza mi rostro. Estoy como bañado y cubierto constantemente de vergüenza. Tes 9. En este mismo exilio, muzar oísile ehoi libnei imi. Un extraño fui para mis hermanos. Mis hermanos significa Ishmoel el pueblo de Ishmael, los árabes, etc. Así comentan los comentaristas. Y también un extraño para el hijo de mi madre, que se refiere al pueblo de Eizof. No me consideran como un hermano, sino todo lo contrario. Me hacen daño. yut 10. Porque la envidia de tu casa me consume. Es decir, la envidia de mis enemigos por tu casa, el Beisamiktosh, el templo, era un lugar hermoso, enorme, etc., y generaba la envidia de los pueblos alrededor del pueblo judío. Y por lo tanto, la envidia de tu casa me está consumiendo a mí. Termina sufriendo el pueblo judío. Y los desprecios de aquellos que te desprecian a ti, no flu y cayeron por sobre mí. No hay que olvidar el contexto de el rey David hablando por el pueblo judío en el exilio, y los sufrimientos del pueblo judío en el exilio. Yud Aleph, 11 Y lloro y también ayuno mi alma es decir, estoy ayunando constantemente y ese ayuno mismo que yo continúo pidiendo a Dios y rezándole a Dios en el exilio y en medio de los sufrimientos esto se transformó en insultos para mí porque la gente, mis enemigos me continúan insultando diciendo, ¿para, ¿para qué te seguís rezando a Dios? ¿Qué sentido tiene? la ¿no vez que seguís en el exilio? Yudbeis 12 Puse mis ropas de arpillera en el, en el ayuno, en los llantos, etc. Y soy para ellos como un ejemplo. Para todas las cosas malas que le pasa a la gente, la gente dice, ah, mira, como ellos, como el pueblo judío, que les pasó tantas maldades. Este es el ejemplo que fue puesto el pueblo judío frente a las demás naciones. Yud gimel 13. Yosí, yohar, Hablan sobre mí aquellos que están sentados en los portales y aquellos que cantan bebiendo vino o bebidas alcohólicas. Yud Dalet, 14. Vanis filos si lojoa, deinoi, eisrodzoyn, Elijim, Rabjazdejo, Aneini, BM, Si, Yejo. Y yo, frente a tanta vergüenza, frente a tanto insulto, a tanto desprecio, etcétera, yo, mi rezo, mi rezo es hacia ti, Dios. Y espero que llegue en un Eisrodson y en un momento de voluntad que sea escuchado mi rezo. Elijim, Dios, con tu amplia bondad, Aneini, respóndeme, BM, Si, La traducción literal se puede ver de diferentes maneras con tu verdadera salvación, o haciendo verdadera tu salvación. Aquello que Dios prometió, o sea, le ames, se dice. Hemes quiere decir verdad, le ames significa hacer verdad algo. De esta manera, lo que el rey David está pidiendo es, si vos prometiste a través de los profetas que va a haber una redención, una queula, casi todos los profetas hablan de esto, entonces, hacela real, hacela verdad. Este es mi rezo hacia ti. Y continúa el rezo, Tesvov 15. Hatsilaini mitit, real y inatslo mi soy nai, mi mamá que imajin. Tesvo, 15. Hatsilaini mitit, real etvo, inatslo mi soy nai, u mi mamá que Salvame del barro, y no me hundiré, y, y salvame de mis enemigos, y de las profundidades del agua. Teszain, 16. Altiestefeini, si boilez mine, y altiblo que no me arrastre la corriente de agua y que no me trague la profundidad y que no me encierre sobre mí el pozo que abrió su boca para tragarme que no se encierre por sobre mí 17. respóndeme Dios porque es buena tu bondad es decir, Dios es bondadoso y por lo tanto, que me responda. Y no, me, tiene, que me responder, no tiene que responderme, continuando con el versículo, porque yo me lo merezca, sino que, que, con tu gran misericordia, tórnate hacia mí. O sea, incluso si tengo pecados y merezco el exilio, etc., pues entonces no apelo a tu bondad, sino que apelo a tu misericordia. Yudges, 18 ponejo, mi abdejo, maheira, y no ocultes tu rostro de tu sirviente, porque estoy sufriendo, tzar, Li, es sufrimiento para mí. Rápidamente contéstame. Yutes, 19. Corvo el navshi geolo, mano y Acércate a mi alma y redímela. En aras de mis enemigos, redímeme, sálvame decir, por cuanto tengo muchos enemigos contra mí, el exilio es muy duro, etcétera Sálvame. 20. Tú conoces, tú sabes. Y acá dice tres palabras que son básicamente la misma idea. Humillación, vergüenza, desprecio. Frente a ti, todos mis sufrimientos, o todos mis opresores, están conocidos frente a ti. Tú lo sabes todo esto. 21 vergüenza quebró mi corazón y estoy enfermo y tengo la esperanza del lonut lonud significa quien viene a sacudir la cabeza para consolar a quien está enfermo, a quien está sufriendo etcétera, yo tengo la esperanza, la esperanza por así decir, de mover la cabeza es decir, que alguien me consuele y no hay, no encuentro, y continúa diciendo la misma idea: mí y aquellos que son menájamem, aquellos que son consoladores que me consuelan. No encontré, lo estoy esperando todavía, y no encuentro quién me dé consuelo por este sufrimiento que tengo del exilio. 22. Pusieron en mi comida. Roish, Roish significa literalmente cabeza, pero en este contexto Roish quiere decir una hierba amarga. Entonces mi comida es amarga. Y para mi sed me dieron de beber vinagre. Chof Gimel, es decir, totalmente amargado. Chof Gimel, 23. Aquellos que me dieron de comer una comida amarga. Aquellos que me dieron de beber una bebida amarga, que son las naciones que hicieron sufrir al pueblo judío en el golos en el exilio, para ellos... De vuelta, la traducción del versículo, que la mesa de ellos esté frente a ellos, es decir, que todo eso lo terminen comiendo ellos, y sea para ellos, una trampa, ellos me sirvieron a mí, que sea una trampa para ellos, aquellos que buscan la paz, que también sea una trampa para ellos, todos aquellos que prepararon para mí, ellos buscan su propia paz, estar bien, haciendo sufrir al pueblo judío, que esto vuelva, digamos, sobre ellos mismos. Job 24. tamid que se oscurezcan sus ojos de ver, o sea que no vean y sus caderas o sus piernas, aquello que sostiene el cuerpo tamid ame'ad, siempre resbale no tengan aquello que lo sostenga Job Hei, 25. así vierte sobre ellos tu ira, tu enojo Bajaron apja y el enojo de tu nariz, literalmente, como quien está enojado y sale humo caliente por la nariz. Bajaron apja, entonces el enojo de tu nariz o tu ira, y tu enojo, ese es el concepto y así que los alcances. Job 26: que sean los palacios de ellos desolados, destruidos y en sus tiendas no haya quien se asiente. Job 27. Porque tú, aquello que golpeaste, Dios es el que trajo el exilio. En la práctica, es el, es el único que puede hacer algo sobre el universo entero, es si el que gobierna el universo entero. Entonces, tú, ayer y aquello que golpeaste y Dios trajo el exilio, Rodofu, los enemigos persiguieron. La palabra dice Rodofu nada más, persiguieron, pero el concepto es, Dios trajo exilio y ellos pusieron saña sobre el exilio que Dios Trajo en forma de jiquisa, de golpe. Velmajoi, vi al dolor de tus moribundos, que es el pueblo judío, y es a Peiru, ellos hablan de esto y charlan de esto y están felices, digamos, con los moribundos del pueblo judío en el exilio. Job 28. Pon castigo sobre sus pecados y que no vengan en tu justicia tu justicia se refiere al OYRAMAHBO es decir, aquellos, al mundo por venir aquellos que hicieron sufrir al pueblo judío que no tengan mundo por venir como continúa diciendo 29, que sean borrados del libro de la vida y con los justos no sean inscritos. LAMET 30 y yo por mi lado soy pobre, estoy dolido, y tu salvación Dios me elevará, voy a salirme del exilio. Y en ese momento, cuando salga del exilio, la medal, 31. Alabaré al nombre de Dios con un cántico y lo engrandeceré con un agradecimiento. Está refiriéndose a corbanos, a ofrendas en el Beis Amígdash, en el templo. Toida, toida es un corban, una ofrenda de agradecimiento. Y a partir de esta ofrenda de agradecimiento, explica en el próximo versículo cuán grande y cuán poderosa, digamos, va a ser esta ofrenda. Lamed base 32, con un ejemplo. Besita, bladenei, par makrin, maafris. Y va a ser mejor para Dios que un toro y que una vaca. Es decir, va a ser una enorme ofrenda. Makrin, makrin significa cuerno. Keren significa cuerno, es decir, un toro con enormes cuernos. Y mafris, mafris significa las pezuñas que están partidas. Entonces la idea es que va a ser la ofrenda de agradecimiento, va a ser enorme, un animal grande, poderoso, fuerte. Está como diciendo, de vuelta, es un ejemplo nada más de cuán grande va a ser su ofrenda de agradecimiento cuando salgamos del exilio. lamet Gimel, 33. Vean, humildes, alégrense aquellos que buscan a Dios, y vivirán sus corazones. La 34. Porque escucha a los pobres, es decir, a los que están en el exilio, Dios, y a los que están atrapados, no desprecia. Como dijimos anteriormente, el punto del, del concepto del exilio es el pueblo judío pidiéndole a Dios salirse del exilio, y aquí los está ejemplificando como pobres, como prisioneros del exilio mismo. Lamed Hei, 35. Y es Alelu, Shomaim Como ejemplo de la gran majestad de lo que va a ser el, el, la Geula, la redención, cuando el pueblo judío salga del exilio y el agradecimiento que va a haber hacia Dios incluso, ahora viene la traducción lo van a alabar los cielos y la tierra los mares y todo lo que repta, todo lo que vive en ellos todo lo que se mueve dentro de los mares es decir, el agradecimiento va a ser enorme tras la salida del pueblo judío del exilio Lamed Bof 36 Porque Dios salvará a Tzioin se refiere básicamente a Yerushalayim por cuanto el rey David era rey sobre Jerusalén, en la práctica está hablando de toda la tierra de Israel. Pero, como él estaba como rey sobre Jerusalén, le está hablando específicamente de Jerusalén y de las ciudades de Tzion, como dice, de las de Yehuda, perdón. Porque Dios va a salvar a Tzion y va a reconstruir las ciudades de Yehuda, es decir, del sur de la tierra de Israel, de Yosh y se van a sentar ahí, de Yereshua, y la van a heredar. Lametzain 37. Y la descendencia de sus sirvientes la van a heredar a la tierra de Israel, a la tierra de Yehuda, etcétera Zion, etc. Y aquellos que aman su nombre van a residir en ella. Sobre este salmo hay varios versículos extremadamente interesantes. Uno de ellos es el Yud Dalet, el 14. Filos, lejo a lekim ni y este versículo lo decimos antes del rezo de Miljo de la tarde, en Chávez. Es un versículo muy interesante porque son un Eis rotson, Rodson. rotson significa un momento de voluntad en el cielo, en donde las plegarias de cada persona son escuchadas. Hay momentos y momentos, momentos donde Dios escucha, momentos donde Dios no escucha. Así está explicado en varios lugares, en Aguimor, en el Zoyar también. El punto es, una idea interesante sobre este versículo, dice, el de que Dios conteste con Rob dejo su gran y amplia bondad. Pero en realidad, en este mismo versículo se mencionan dos nombres de, de Dios. Uno es, como está al comienzo, Manise Yo, mi, mi plegaria es hacia ti, Dios, Dios como infinito. es el nombre de cuatro letras de Dios, el tragrámaton que representa, Dios de vuelta, como infinito dador. Pero después, cuando habla de la bondad de Dios, dice otro nombre, El -ekim, de rojas dejo Pedimos a Dios que nos conteste con su amplia bondad, pero en la, en la práctica el nombre El -ekim representa el ocultamiento justamente de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es esto de que El -ekim, que es un nombre que representa juicio, ocultamiento, dificultad, severidad, este nombre justamente es rojas dejo, amplia bondad? Y la idea es la siguiente. Cuando una persona quiere dar bondad a otro, hay dos formas básicamente. Una es darse por completo, en forma absoluta, incluso sin tomar en cuenta las necesidades particulares del receptor. Uno da, uno da y da y da, etc. Y a veces cuando uno da de más, no es bueno. Incluso el dar necesita un límite. Y el límite el del dar es... Saber exactamente lo que necesita el receptor para que cuando uno le da sea útil para el receptor. Es como un maestro que se pone a enseñar una clase a un grupo de alumnos que no está al nivel del maestro. Y el maestro da, da y da y habla y habla y los alumnos no entienden nada. Fue un jefe de una bondad impresionante de parte del maestro. Pero los alumnos no la pudieron aceptar recibir porque el maestro no tomó en cuenta las necesidades específicas, el nivel específico de los alumnos. Entonces... Existe Hasdejo, existe la bondad de Dios, pero la bondad de Dios es tan infinita que el, el receptor, el ser humano no es capaz de aceptarla, de incorporarla, de aprovecharla. Entonces el versículo dice, Eloyquim, pero Hasdejo, que la verdadera amplia bondad de Dios es cuando está traída al mundo a través del nombre Eloyquim, que la restringe, la, le pone un límite de manera tal que la criatura la pueda aceptar. Esta es una idea, otra idea interesante de Balshem y al respecto del versículo 19. el Ola. Acércate a mi alma, redímela. La palabra alma en hebreo tiene varias formas de decirse. En la práctica hay cinco niveles del alma. Nefesh, Ruach, Haya y Cada una de ellas se puede traducir como alma, espíritu, etc. Es el mismo concepto. Pero son diferentes niveles del alma que se invisten en diferentes formas en el cuerpo. El más bajo se llama Nefesh. Y aquí lo que se está diciendo es, shiguel, acércate a mi alma, es decir, al Nefesh, a la parte más baja, más básica del alma que está investida dentro del cuerpo, en medio del exilio y las dificultades del Yetzer Arra, de la inclinación al mal, del Nephesh Bamis, del alma animal, el alma más baja, ok, desde abajo de todo es que se puede elevar realmente, cuando uno llega hasta el fondo, de ahí para arriba puede elevar todo un edificio, si uno quiere levantar un edificio, no puede levantarlo desde el décimo piso para arriba, porque toda la parte de abajo queda ahí, en la tierra. Tiene que ir por debajo de los fundamentos del edificio para levantar el edificio entero. Y esto es lo que está pidiendo el rey David. En mi alma, el nivel más bajo en Nefesh, que está en medio del exilio, en medio de las dificultades, esto Dios, por favor, corvo el nabshi, acércate a ella, guíala y redímela que Hashem pueda redimirnos, justamente estamos cerca de Tishobab, cerca del 9 de Aves un día de tristeza, es un día de destrucción, etcétera, pero a su vez en ese momento de destrucción y de tristeza, dicen nuestros sabios, en Tishobab nació Moshiach quiere decir, nace el Redentor del pueblo judío, quiere decir que de la dificultad y de las problemáticas más profundas y más grandes, corvo el Nafshi a mi parte más baja, que está hundida en lo peor de lo peor, Geyala y redímela, que Hashem nos traiga redención, nos traiga salvación, para que no tengamos que ayunar, pero no por el hecho mismo del ayuno, sino que realmente comience esta geula, esta redención con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, incluso antes de que sea el 9 de Av.